0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Aquele
1: lugar guardava um segredo há mais de mil anos. Eu ouvi falar nesse lugar que eles falam de falam de cinema o tempo todo, mas eles descobriram
0: e vão me matar. Nesse verão. Só existe um lugar quando o assunto é cinema Cinema Sejam bem-vindos, seres apadurianos de todo o Brasil. Brasil. Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o verão norte-americano. Aqueles quatro meses que as distribuidoras pegam para lançar os seus grandes filmes, suas grandes apostas, nem bilheterias em público. É um momento que elas querem ganhar dinheiro, na verdade. Então nós vamos falar sobre esses principais filmes, os principais lançamentos no mês de maio, junho, julho e agosto, que representa o verão norte-americano norte-americano, por que que esse período é importante para a indústria do cinema, quais os principais lançamentos de 2009, e para o programa estamos com o Maurício Saúdo, Pegando aqui minhas
2: malas e indo morar lá embaixo da placa de Hollywood junto com o barreto.
0: <risos> não, não.
1: <risos> Opa, eu alugo quartos, alugo quartos, preço camarada. Morar com o Barreto
0: foi foda, hein? <risos>
1: É, minha esposa não vai gostar muito disso.
2: Ah, tá casado, que droga!
0: Opa! Imagina-se, <risos> <você risos> casado com uma filhinha linda! Ai. Estamos aqui com um correspondente internacional, direto de LA, Los Angeles, do SOS Hollywood, Fábio Barreto, seja bem-vindo. Barretão. Obrigado pelo convite,
1: Jurandir. Um prazer falar contigo no Rapadura e conhecer o Maurício, finalmente, que sempre escuto. É uma honra participar do programa, finalmente.
0: Então, então nós vamos falar sobre o verão norte-americano, os principais Filmes, alguns que já estrearam no circuito até brasileiro mesmo e já estrearam também nos Estados Unidos, mas não vamos pautar todos eles, já voltamos. E -mails. E -mails. Maurício, Maurício Tá, tá muito estranho, Maurício tu. senta, 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 senta senta Maurício tá doido o Maurício, muitos e-mails, muitos comentários referentes ao programa anterior
2: <risos> ai cara, tu perdeu o sotaque por um segundo
0: Box, dos apaixonados programa Maurício, vou te dizer eu escutei sete vezes esse programa
2: eu tenho pessoas que me disseram que baixaram todas as músicas e foi um setlist perfeito
0: Espetáculo a palmas para o site do lindo Inclusive o Mauro Costa da D2M Comunicação, um assessor de preço do planeta Terra, assessor de preço do Michael Jackson. Ele adorou também o Jukebox. A galera gostou muito, muitos e mesmo Muito obrigado a todo mundo. Muito, muitas fotos da promoção de Jukebox. Os vencedores estão lá no programa anterior, no programa passado, programa 134. 134561, tá na hora de Mulher com O Maurício, vamos, vamos ler um e-mail, Maurício? Vamos, 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 vamos. <risos> Pique,
2: Márcio Mossoró, Rio Grande do Norte. Na minha cidade que fica entre Fortaleza, Ceará e Natal, Rio Grande do Norte, nós perdemos há mais ou menos um ano o único cinema na cidade. A cidade está crescendo muito por causa da exploração de petróleo e tem muita gente que curte cinema aqui. Tinha esperanças que no shopping mais movimentado da cidade haveria uma sala de exibição para a sétima arte, mas, infelizmente, não aconteceu até agora. Dizem que empresa que iria se estabelecer desistiu do contrato. Manda um recado pras empresas do ramo, que aqui tem gente querendo assistir filmes
0: também. Help us. Por favor, né? Mossoró, Rio Grande do Norte, sem cinema? Isso é um absurdo, Maurício. É que exista qualquer lugar. Põe aí, Ratinho.
2: Ratinho! <risos> é impossível que não exista cinema, seja numa cidade, num município, entendeu? num bairro de dois por dois. Quer dizer, quatro paredes tem que ter, tem né? Tem que Enfim. ter,
0: tem que ter vergonha,
2: vergonha, Michael Moore no Oscar para Bush, vergonha,
0: vergonha. <risos> Vamos colocar cinemas em todos os lugares do país, é lógico que não dá para colocar em todos os municípios, mas pelo menos aqueles municípios grandes, que tem a grande atrativa industrial, tem muita movimentação financeira, tem que ter cinema, é mas, também faz...
2: mas também possibilitar aqui os municípios aos arredores destes que tem... Né, que exista locomoção né, para chegar até aos cinemas. A, a, cultura, a cultura chora, Jurandir. A cultura chora por apoio. Que não tem. Quem tem, tem porque não dá. Então vamos abrir a mão.
0: Governo do Estado. Governo Nacional. Escuta o Rapadura Cash porque nós estamos participando de um projeto do governo. Maurício. Do governo. Do governo. Vamos... <risos> Dizem que é pão e circo, vamos dar circo pro povo, coloca cinema nas cidades. Ah, espetacular. Né? Não é só dar comida, não é só fome zero não, vamos dar cultura pro povo também. Maurício, vamos fazer diferente, muitos comentários referentes ao programa Jukebox da dos apaixonados. Oh, programa Jukebox já. Que parede. Programa Jukebox Eternamente Apaixonados. O programa fez muito sucesso, muitos comentários. Vamos vamo, vamo olhar os comentários aqui, mano. Vamos ler os comentários. Aqui, então.
2: aqui, uma pausa. Tu ainda vai fazer Jukebox virar nome de bala. Porque o jeito que tu fala dá vontade de
0: comer. É, me comer não, né? é a bala. Né? Não, é a bala, querido. <risos> ok. Vamos ver aqui, vários comentários.
2: Aí, pessoal. Baixando e ouvindo, mais que droga. Eu estou solteiro. <risos> Laudemir Rosa, 19 anos, Campo Grande, Mato Grosso. Ô, Laudemir, tomara que tu arranje alguém, né? Jurandir, muita gente, Jurandir, assim como o Bruno e como gente aí que falou que não tem namorada, Jurandir,
0: e que deve ouvir, deve chorar muito, né? A Kézia, a está de volta, um beijo no coração.
2: Oh, oh, oh. E a Rafaela, então, aqui, Jukebox,
0: hum, setlist está
2: ótimo, nossa, temos é umas músicas do Six Pants, non The Richer e do Sweet Foot, John Foreman, baixando, vou ver sozinha mesmo aí, todo mundo sozinho, Jurandir.
0: Por isso é impressionante a quantidade de comentários e várias pessoas novas e pessoas antigas que continuam acompanhando, né cara, muito muito bom. Dani Maia dizendo que a melhor série que ela gosta é o Jukebox. Muita, muita gente fala, né, Jukebox, ela não gosta, é só música. Nós criamos esse formato de música comentadas dessa forma para o podcast, né Mal então... A tem que gostar, né? É uma homenagem à trilha sonora dos filmes, né?
2: E o Rodrigo Ferreira aqui, Jorandinho. Muito legal o podcast, como sempre. Adoro mal, mas peraí. dizer que o Prince é o MJ piorado? Como assim? Eu sou fã, fã, fã do Michael Jackson e todo fã dele sabe que ele se inspirou no Prince, não o contrário. E é mesmo, Jurandir, Me desculpe, mas é o
0: Prince que é o pai do Michael Jackson. O pai. Foi o Rafael que falou que é o Michael Jackson piorado, né? Mas é isso. A Simone, a Francesca, só gente bonita, né Maurício? Só nossos ouvintes aqui. Continuem comentando, continuem dando esse retorno. Esses comentários são muito importantes. Muita gente, inclusive, contribuindo com o programa, colocando vídeos. Ó, muitos vídeos lá do, das músicas que nós comentamos no programa Jukebox. Muito legal. A galera tá contribuindo mesmo, né Maurício? Colocando imagem, colocando tudo.
2: E aquela coisa, né, não de reclamar, né, Jundir, mas de apoiar e fazer com que essa postagem fique realmente... Toda ela cheia de amor, o pessoal antes reclamava, ah, não tem música tal, agora o pessoal já diz, ah, legal, mas eu gosto dessa também, né, em vez de reclamar o pessoal agora tá preenchendo, né.
0: Outra coisa que é típica do Rapadura Cash, né, nasceu aqui também, isso de que o podcast não é só o áudio, né Maurício, é todo um conteúdo, todos os comentários, tudo aquilo que está relacionado ao podcast faz parte do, 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 daquele que nós lançamos toda semana, né. É um complemento espetacular. Não é complemento. Na verdade, a outra metade da laranja. Né? Nós somos a uma metade a outra metade são os ouvintes, os links, os vídeos, tudo isso, todas as opiniões e tudo. Né? Outra coisa bacana, Maurício, complementando mesmo esse raciocínio que nós falamos há pouco, estamos agora colocando vídeos. E
2: Jurandir, o que foi? O que foi aquilo do PH? Jurandir, me matava rindo. Rindo, na verdade, porque eu achei que foi uma bosta. Mas, na verdade, interessante a ideia de que Saracona é a velhinha do posto?
0: <risos> então, acessem lá os comentários do RapaduraCast do Externa Lula do Futuro, podcast 133, RapaduraCast 133. O Rafael colocou um vídeo dele falando da teoria que a Saraconda está viva espetacular, nesse Jukebox dos apaixonados, eu coloquei um vídeo da minha coleção pessoal de DVDs
2: aonde tu diz que, que filmes que não tem nada de romance podem ser romance
0: <risos> tem vários filmes na minha coleção pessoal, eu mostro lá o que é que tem de interessante ou não,
2: e aguardem mais né? porque Rafael abriu essa porta né, Jorandir? porque realmente uh, não existe limite pra preencher os comentários e fazer dessa postagem realmente grande, né
0: a partir do podcast do External do Futuro, nós já começamos a colocar vídeos nossos produzidos por nossa equipe dentro dos comentários. E isso vai acontecer sempre agora. Então, todo podcast vai ter pelo menos um vídeo referente ao tema, assim, curioso, é, estendendo mais aquilo que foi discutido no programa.
2: Estendendo, sempre me faltam as palavras, é um gênio da... da... Da, 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 da língua portuguesa
0: vamos embora falando em genialidade, vamos dar parabéns ao cinema com rapadura que faz 5 anos
2: 5 tá 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 tá
0: com... anos de cinema com rapadura muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail por causa do rapadura cast do ano passado já decorou a data do aniversário 20 de junho, aniversário do cinema com rapadura, já mandou congratulações, coisas bonitas, todo mundo dando parabéns. Parabéns pra gente, Maurício, que fazemos parte desse grupo. Eu sei que muita gente mudou o seu conceito sobre cinema por escutar o Rapadura Cast, por visitar o Cinema com a Rapadura. E isso é muito bom, né, Maurício? Isso dá uma, uma, uma importância muito grande a esse projeto, a esse grupo todo.
2: Exatamente, isso faz também lembrar, né? Quando vai reclamar, quando vai criticar, chutar o pau da barraca, pensar, pô, é cinco anos, cara, fazem isso. Cinco anos. Não é? Não foi ontem que a gente começou a fazer isso. É cinco anos pensando no melhor de informação, entretenimento e prazer para vocês.
0: Exatamente, parabéns ao grupo Cinema com Rapadura, a todo mundo que faz parte, os editores, os redatores, todos os colaboradores, essa equipe espetacular, todo mundo que faz parte da família Rapadura, vocês que estão ouvindo, fazem parte da equipe do Cinema com Rapadura, por escutar o Rapadura Cast, por divulgar o Rapadura Cast, por estar sempre motivando a gente a continuar fazendo tudo o que nós gostamos de fazer e de apresentar para vocês. Maurício, vamos pra onde agora, Maurício? Segura na cadeira, vamos pra onde agora, Maurício? Ah meu Deus! Bem vindos ao mundo espetacular do
2: cinema!
0: Lá com live! Rapadura cast! O verão norte-americano, ele chega numa época... É o inverno aqui no Brasil? É, né?
1: Não sei. Aqui, o que que vem? Aqui primeiro vem a primavera, agora é o verão e no Brasil. Meio do ano, meio do ano a gente tá no frio. Mas vocês estão aí, porra. Vocês deviam saber. É, não, mas inverno é só no
2: Rio Grande do Sul. Eu estou aqui em Porto Alegre, sim. Um inverno de 10 graus na média, ou vai chegar a 8 da noite e muito provavelmente 2 no grosso, julho, agosto.
0: Então, esse período, ele é muito importante para os Estados Unidos ele representa justamente as férias escolares. Na verdade, os grandes filmes, os grandes blockbusters do ano, estreiam nesse período, né, né Barreto? É o período para salvar, para salvar as distribuidoras. Olha, eu não
1: diria que é para salvar, mas estrategicamente é o período em que eles realmente fazem dinheiro. né? Se você parar para pensar, uh, normalmente, né? situando anos es espetaculares, mas os estúdios fazem três, dois ou três filmes pesados que vão entrar nesse período e vão fazendo filminhos melhor, menores para abastecer uh, a área financeira ao longo do ano. Então esse ano é que os pesos pesados, é nesse momento que os pesos pesados estranham para realmente faturar faturar muito dinheiro. E aí tem a grande competição, né? Ver quem foge de quem para tentar não uh, é, 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 perder é essa, dinheiro. Né?
2: A ideia, Barreto, é que não, uh, não tenha congestionamento nessas datas, né?
1: Exatamente. É por isso que a gente tem, por exemplo, o X-Men Origins uh, Star Trek estreando antes da entrada do verão, né, começando nos feriados de maio, para ninguém conflitar muito. Mas julho, é a hora que a coisa pega pesado, aí muita gente se bate. E no o Brasil acontece isso, né? O Brasil tem muito esse problema. As distribuidoras tentam escapar umas
0: das outras. Um caso clássico, que é o do Superman o Retorno, né? Que foi, foi adiado por causa de...
2: O
1: próprio Star Trek,
2: né,
0: Barreto? O próprio Star Trek
1: era pra ter estreado no ano passado, em dezembro, não? Mas ele foi estreado por outro. Ele foi modificado a data por outras razões. O JJ de deu uma mexidinha. De... Ah, tá não, uma não prometida. foi questão de disputa. Não, 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 não. O JJ deu uma mexidinha no filme ainda. Ele e tu acha só, só uma pergunta, tu acha que
2: seria mais. Teria mais sucesso? Estamos aí na casa de 232 milhões arrecadados já. Teria arrecadado mais, talvez, se estreasse em dezembro? Seria a mesma coisa?
0: Eu não acredito, viu, Barreto? Eu não, eu não acredito nisso que o JJ falou, que ele mexeu alguma coisa. Pode até ter mexido, ok, porque ele teve tempo para isso. Mas eu acho que a mudança foi estratégica mesmo. Eu acho que se estreasse em novembro, não, não teria a força que teve estreando agora em maio, por exemplo.
1: Mas por que você vê essa diferença? Porque eu acho que maio foi, a, foi o momento perfeito para ele. E, e teria sido porque sim, o filme, sim.
0: não, exatamente O filme é isso. bom, eu acho que
1: o filme se segura, mas eu acho que o filme se seguraria independente da data
2: Será? Pois, é... então, os mesmos 230 milhões
1: estreando de em de dezembro, então. É, porque ele ele ia bater com quem, paga Essa é a pergunta. Com quem ele ia se pegar? Os filmes do Oscar, né? É, os filmes do Oscar, os filmes do Oscar não são público. Então, é, eu acho que assim, ele pegaria os filmes de Oscar, mas um público que vai ver vai ver Benjamin Button não é o mesmo público de Star Trek. Você está falando de dois públicos diferentes. Mas Barreto, em maio o pessoal já está
2: programado para assistir filme para verão, entendeu? Por mais que não sim. seja verão ainda, o pessoal já está. Então eu acho que tem, tem sentido, sim. Acho que o Júlio está falando não, isso, tem. Menos. Acho que não, é uma Não, Eu estou dizendo que
1: não tem. Não, Maurício, eu não estou dizendo que não tenha. Eu concordo plenamente. Eu acho que foi acertar tanto que eu falei. Foi o um momento perfeito. Mas eu, eu não, não acho que, pela qualidade do filme, eu não acho que ele teria tira um desempenho pior, essa é a minha questão. Ah, claro, eu, eu não, quanto, vou... a isso,
0: é. ah. quanto a isso também acredito é, que não. O o realmente é bom, né?
1: É isso que tá, eu, mas mas... Eu, não... eu, eu defendo, a que... Qualidade, eu defendo a qualidade fazendo-se presente em qualquer momento de lançamento, essa, esse é o meu ponto. Certo, mas eu para deixar bem claro, por quê? por quê que é verão, por que o
2: verão é a data? Podia explicar isso para o público, né?
1: Bom, vamos lá então, posso começar aqui, primeiro férias, né, o... A gente sabe, todo mundo sabe, quem trabalha com cinema, que quem faz dinheiro ultimamente nas, nas bilheterias é adolescente, é público jovem. Então esse público... Criança, né? Ali.
0: Criança também.
1: Mas por Sim. quê? Por quê? Porque vai mais de uma vez, né? Porque ele vai com uma namoradinha, daí depois vai com um parceiro... Engole qualquer vai...
0: coisa, Mauro. Criança engole qualquer engole qualquer coisa?
1: Qualquer co... E assiste quase tudo, Maurício. Acho que a grande questão não é ir mais de uma vez. Você tem filmes ah, pontuais que fazem você ir mais de uma vez. Se você é fã, muito fã de Star Trek, você acaba indo mais de uma vez. Se você adora Dan Brown, você vai ver Anjos e Demônios duas vezes. Só que... Batman? É, você olha, Batman. Agora, olha, que eu tô falando dos que estão aqui na minha frente, né? Agora, olha é, essa composição, por exemplo, de maio aqui. Você tem filmes para vários, vários tipos de filmes. Então você consegue numa mesma semana, num mesmo fim de semana, ver dois, três filmes. Numa semana, ver uns quatro filmes. Porque você tem vários tipos. Ah, mas, então, isso ainda, tem... mas, mas ainda não estamos em férias
2: em maio. Estamos? Mas tem uns feriados, mas estamos
1: né? Começando, já tem muito feriado. Que é muito prolongado. Tem é o Memorial Day, né? A Memorial Day que é em maio, 24, né? Exatamente. Sempre são três dias esticados. Ou seja, você tem aí três filmes. Três dias para ver filme. Então, a, a, o, o feriado não é fundamental só no Brasil. Aqui é muito mais ainda. Porque os, os filmes do feriado... Aí, aí sim, aí tem briga. Aí tem briga. Se um peso pesado entra no feriado, os outros recuam. E mudam a data para não se bater. Porque eles sabem que se entrarem junto, todo mundo vai perder então o pessoal acaba fugindo um pouquinho dos grandões, então o que acontece com o verão, o verão é onde todo mundo está mais desocupado, as famílias tem, tendem a sair juntas, existe um momento muito mais uh, propício a ir assistir um filme é, então o verão tem é, esse potencial de público, potencial financeiro que é o que os estúdios precisam para se manterem vivos e fazer seus grandes filmes terem retorno, então pelo aspecto financeiro é esse, agora tem o aspecto cultural, quero saber aqui porque
2: que o verão americano foi instaurado como a época. Que filme que deu a origem a isso? Teve um filme que deu muito certo nessas talas de férias, porque antes disso, todo mundo teve férias. Não é histórico isso? Não faz parte da história da educação americana, que toda, todo o verão é época de férias?
0: Eu, eu acho que, que depois de tempos modernos, sim.
2: Calma, <risos> É por isso. Por que deu tão certo o Tubarão como o, o filme da, que inaugura essa época de
1: blockbusters? Eu acho que deu tão certo... Porque eles perceberam que o filme, acho que muita gente na época, tudo bem, o filme tem todos os seus méritos, mas houve um, um aspecto comercial que entendeu que o filme só deu tão certo nas bilheterias porque as pessoas tinham tempo pra assistir. Alguém percebeu naquela hora, foi um clique comercial, alguém se tocou. Poxa, mas por antes que antes não começar nada, a antes disso nada? Ou antes disso então, não tinha isso não existia vida,
2: vida.
0: Antes disso não existia Spielberg, pode ser? Não tem como pautar assim, ah, esse filme, esse filme foi... Responsável pelo. Acho que não, acho que, acho que foi acontecendo, né? Foi gradualmente eles perceberam que o, o cinema, pra massa, rendia muito pra, pra, pra distribuidor. Não, mas eu
2: acho que essa. Aí que tá, eu acho que não existia filme pra massa antes disso. Nós vimos de 1970 anos 70, filmes policiais, filmes de gênero, filmes sérios, dramas. A gente não tinha filme pra massa. Eu acho que tá aí o Spielberg. O Spielberg abre essa visão, essa visão mercadológica, que filmes pra massa realmente dá dinheiro
1: mas você não concorda que nós não tínhamos filme para essa massa que nós estamos falando que é essa massa exatamente. jovem porque o cinema sempre existiu como, como fenômeno financeiro mas por isso que, tá
2: cidade... que eu falei se tu recapitulasse se tu for dar uma então, voltinha agora é um, 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 é um rewind tu vai ver que eu falei isso é exatamente isso não existia filmes para a massa Começa com Spielberg em o Tubarão. Não existia filmes feitos para esse público. Me cita um filme para grande público antes de Tubarão.
0: Então vai ficar, vai ficar a, o, o desafio para quem escuta o Rapadura Cash. Se tem filmes antes de 75 que são para massa, que vocês acham que esse não é para massa. É a explosão do final dos anos 70 ali que, que deu a explosão mesmo.
1: Nossa. Exato, o 77 foi o ano em que perceberam que isso tinha que estrear. Foi quando Star Wars entrou e queria essa, essa obrigatoriedade de um grande filme. Porque como o falou, vinha desde o Tubarão, já vinha acontecendo, e, e com o Star Wars eles se tocaram, vamos colocar o filme aqui. Acho que foi o primeiro momento em que a, a, o posicionamento do filme foi consciente. Foi, vamos colocar esse filme na abertura do verão no começo das férias pra fazer dinheiro e foi aí daí, desde esse ponto, porque que o Maurício colocou foi o ponto do surgimento do, do, do filme do verão do blockbuster porque foi dali pra frente que isso virou uma obrigatoriedade antes esses filmes existiam eles só não estavam concentrados nesse período
2: e o bacana no, é que é que um filme que, se, que, que é passado no verão isso que eu achei mais bacana, é o Tubarão abre isso e ainda se passa no verão porque Star Wars não se passa no verão, né? existe verão no universo?
1: É, se você for pra Tatooine, Tatooine tem um
0: verão <risos> bastante <risos> o Saara, né? mas assim, o, o, o James Bond ele não pode ser considerado um filme para massa assim? ele já eu teve antes, que né? antes de... Eu acho não, que
2: é, mas é que... Quebrei, Maris, quebrei as pernas
0: <risos> Quebrou as pernas, não, mas
2: um James Bond agora sim Pra grande massa, eu acho que o James Bond de dias anteriores Eram pra uma massa mais segmentada O que eu quero dizer aqui também é que o cinema é responsável Por tirar os jovens dos parques né? Por tirar os jovens Porque então em 75 os jovens começam Então aí nos cinema Não mais namorar, que quando nós falamos De outras décadas, dos anos 60 O pessoal era muito mais, né, de namorar De aboar, de, de ir em clubes e realmente curtir essas férias ao ar livre. Agora o pessoal né, pós 75 passa das quatro paredes de uma escola às quatro paredes de uma sala de cinema.
0: Mas sem contar também aquele período dos anos 40, 50 e 60 também, que foi o período do, dos musicais, né? E eram também fazer muito sucesso no, no em bilheteria, com o público mesmo
2: mas que era uma mas consequência mas eu acho mas que era, era uma consequência né? mas era uma consequência da, da, da alegria eu acho daquela época das pessoas que hoje não tem
1: mais eu acho até por isso hoje não tem bom, mais não, né? será só alegria Maurício? porque também se você parar para ver mesmo os musicais da Broadway eles têm um grande um grande histórico também de poder crítico né exato, de exato. de voz de voz social que que acabou que acabou motivando essa geração inteira agora Sim. eu jogo uma pergunta para vocês que é ok antes de Spielberg a gente não tinha esse tipo de filme, Spielberg veio de algum lugar e ele diz que ele, os filmes que ele faz são reflexos do que ele assistia, então ele já assistia esse tipo de filme, né? então a gente, é legal pra gente pensar, o que, o que que ele mudou, o que que o Lucas resolveu brincar além do posicionamento para dar essa receita que você comentou eu acho que aí é uma pergunta interessante da gente tentar é, compreender o movimento não. na cabeça desses dois caras, para ver onde eles chegaram porque eles partiram de algum ponto, né? O, 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 que, o, o que que tava na cabeça deles para fazer filmes tão acertados exatamente para esse período? Porque hoje em dia você tem um bando de diretor Zé Ruela que resolve, é, ah, vou fazer um filme um filmezinho o verão para fazer dinheiro eles não fizeram isso, eles fizeram outra coisa fizeram filmes bons fazer dinheiro foi resultado é, Mas se diz, na né, linguagem, Spieber deve ter visto muito desde o cinema,
2: né, desde a novela Vague, desde muito cinema de Hitchcock ele viu muita coisa então acho que é isso, olha, eu quero fazer um filme de suspense, mas não tanto quanto o Hitchcock, porque senão fica muito, né, eu... cai num gueto de filme de gênero. Eu quero fazer um filme uh, um... que tenha um toque de comédia, a linguagem, né? Eu entendo a pergunta, mas realmente é complicado e não se responde aqui, né?
1: Lembra, eu não sei quem foi, quando o King Kong saiu, muitas pessoas, o novo, né, o Peter Jackson, criticaram que demora que uns 40 minutos para o King Kong aparecer. O tubarão também não aparece rápido,
0: né? Mas, a, mas, a, mas ele escondia o, o tubarão, além de ser uma deficiência técnica, foi um, uma tática né, do, do Spielberg de não mostrar logo o grande protagonista é, mas do filme, né? não tem como comparar Barreto, Juras, não tem como comparar um filme de 75
2: Tecnologia. com o King Kong. Né? Hoje nós estamos na, na era da, da velocidade, queremos uma notícia rápida, rápida. Eu acho que se estreasse hoje, do mesmo jeito... O tubarão não daria certo.
0: Então a gente fica de acordo que foi tubarão e Star Wars os, os responsáveis por esse cinema do verão, assim, da, das grandes bilheterias?
1: São, eles são os dois ícones, eles são os dois ícones, né, daquele aquele período. Porque de 77 pra frente, todo ano, se você parar, tinha pelo menos dois ou três filmes grandes. Porque bilheteria, você vai. Pô, a gente tá falando de filme de público, filme de povão. Pega o vento, levou. É a maior bilheteria da história.
0: Maior que Titanic se for, for recalculado, né? Ou...
1: Se for recalculado. Quer dizer, é, esse tipo... Só que era um filme mais épico, né? A gente... Eu acho que esse conceito de filme popular na, naquela época era um filme mais épico, um filme grandioso. Filme Nossa, com uma escala é? de
0: produção e, maior. E,
2: inclusive, inclusive temos
1: Titanic, a maior bilheteria da história ser
2: estreado em dezembro e não no verão.
0: Pois é. O sinônimo do Black Bush é... Esse... Ficou como sendo para jovens, jovens no cinema? É, na
2: verdade o que... É verdade um verdade que, que eu penso agora é o seguinte. Que o verão, é como vocês falaram lá no começo, é por causa que é qualquer coisa. É a época daqueles filmes de um diretor não muito famoso, de atores novos, fazerem seu né, seu lugar ao sol.
0: Férias Esse escolares, filme. vamos pegar essa molecada que tá em casa, só jogando videogame e comendo sanduíche, né?
2: Porque filme de diretor eu, eu... nunca estreia nessa época, filme de diretor conceituado, filme dramático nunca estreia nessa época. É realmente filme... Né? que não tenha um apelo
1: tão sério uma frase só é a temporada dos filmes meramente comerciais você vai ter um ou outro filme bom mas essencialmente os filmes do verão eles são comerciais a, a função deles é ser comercial. Vender, né? Não é... É, vender. Eles têm função eles têm função financeira, função econômica. É isso que eles têm que fazer.
0: Se a gente pegar o ano, a gente consegue dividir bem o cinema, né? O começo Sim. do ano são aqueles filmes que... Isso, eu estou falando isso representando os Estados Unidos, não o Brasil, isso. Se você pegar o começo do ano, são aqueles filmes que não conseguiram sair no ano anterior e que são jogados para o começo, aquele janeiro, fevereiro... Ou até foram empurrados para lá, para não para não competir com mais ninguém. Depois começa o período, esse período de verão. Quando cheguei a agosto, setembro, outubro, começam aí aqueles filmes mais de terror. Umas comédias assim, mais variadas, comédia romântica, mais ou menos. E o final do ano é o período de premiações, né? São os filmes para premiações, né?
1: De filmes de Oscar. E é interessante, que só acrescentando uma coisa no começo do ano, Jurandir também, você tem o período de reestreias. Porque e... filmes que estão bastante cotados aos prêmios, Exatamente. eles voltam em cartaz para tentar ajudar no lobby com os com os votantes da, da, das academias, das respectivas academias. Mas
0: é o desafogo, né? Da... Sim. É o período de, de, que, que, as, que as distribuidoras... Ah, a gente tem um filmezinho que vamos lançar em janeiro aí. ou Vamos é colocar. Treino, né? Porque o foco tá, tá na divulgação para os prêmios, né?
1: Exatamente, e aí é uma coisa cultural curiosa que eu notei nesse meu tempo aqui, que nesse período as campanhas de TV com os filmes, elas são tão grandes, eles colocam tanto dinheiro em anúncio, e em, em mencionar quantas indicações o filme teve, e eles fazem anúncio para o votante, eles escrevem para a sua consideração,
2: eles é põem na Yoko TV, né? exatamente,
1: é, é muito engraçado a importância que se dá a, a essa temporada Sim, de, de é um prêmios. Prêmio, você,
0: você pega o DVD do Titanic, tem lá, vencedor de 11 Oscars. Olha o peso que tem isso, cara. Você, ah, você, é? você pega o DVD chega ele é pesado na sua mão. Você se pergunta, será que os 11 estão aqui dentro?
2: Não, imagina então o peso de 1 um bilhão e 600 milhões, então...
0: Ou um Batman, né? O recordista do ano. Você pensa, pensa que vai abrir o DVD vai sair dinheiro. É o período do dinheiro, né? a verdade, seja dito, né?
1: Com raras exceções, com raras exceções. Porque, por exemplo, esse ano temos uh, inimigos públicos, né? No meio do verão. Logo, tem filmes bons surgindo por aí. De um diretor
2: sério, né? Vamos dizer. um diretor que é sério. De um diretor que não faz besteira. E um filme
0: que com certeza poderia estrear nessa época de, pre de premiações, né? De premiações,
1: tá exatamente.
0: Outubro. Vamos repassar esse, esse período de, de verão, até pra você que tá escutando, pra você. É, você já deve ter visto algum desses filmes, ou até recomendações pra você ver no futuro, né? Pra ficar ligado, Sim. ó. Tem esse filme, tem esse outro, então va vale a pena dar uma conferida. Vamos começar primeiro com maio. Maio teve o X-Men Origins, Wolverine, que vazou a cópia, e todo mundo dizia: não vai dar dinheiro, né, meu amigo? Não tem como dar dinheiro. E ele quebrou todo o paradigma de que se vazou, morreu, né?
1: E vocês sabem por quê que ele deu dinheiro, né? Foi a maior campanha da história da Fox. E eu tava conversando com um produtor aqui, que é, que é ex-vice-presidente da Warner, o Lourenço de Bonaventura, e ele falou que se a Fox não fizesse o Wolverine dar dinheiro, a Fox começaria a pensar em quebrar, muito em breve. Porque eles não davam, de, não davam uma dentro com o filme a um bom
0: tempo. Vamos repassar, um Chun-Li... Dragon Ball. É, o dia que a Terra parou. O dia que a Terra parou. Não, mas só um pouquinho. O que eu tô entendendo aqui é... que foi, foi marketing isso? Foi, foi. O Régo Jackman viajou o mundo todo, né, cara? Carregou o filme nas costas.
1: É, você acha que ele foi se encontrar com o Ronaldo em São Paulo? Por quê? Não, mas... Não, Quer dizer se vazou o filme. Foi pra marketing? Não, não. Claro. Eu acho que foi, foi, foi. A, a conversa aqui interna... O próprio é, foi? Não. Foi, é, foi vazado de propósito. Foi vazado de propósito.
2: Oh. Isso deu certo? Mesmo anunciando que isso deu uma quebra de 25 milhões
1: na bilheteria do filme? Que, que era, quebra? Sabe? Quanto deu? Quanto deu, Maurício? O, o retorno deles foi... O retorno com o marketing deles, não só com o marketing da quebra. Isso, claro. O dinheiro investido na campanha, mais toda a mídia. Porque eles geraram uma mídia absurda. Por causa do, 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 de vazar. E eu fui assessor de imprensa por oito anos, eu entrei no pouco do, da brincadeira. Os caras fizeram isso pra aparecer, é lógico. Eles tiveram uma mídia prévia, depois tiveram a mídia do lançamento. Eles tiveram dois momentos de pico pra falar, de, pra falar desse filme. Ah, entendo.
0: Eu não acredito, eu, eu particularmente, eu pode até ter escutado de alguma fonte forte, mas eu não acredito, particularmente, que, que o Wolverine vazou, cara. que quer dizer? Que eles fizeram o Wolverine vazar de propósito. Porque nós, nós não estamos falando de um filme que... Um tropa de elite que ninguém sabia o que era. De alguns atores conhecidos lá e ponto final. E, e vamos ver qual é. Estamos falando do Wolverine, que é uma, da franquia que rendeu muito a Fox, que é o X-Men. De um grande ator de Hollywood, o cara que apresentou o Oscar. Não, mas
2: eu acho que mesmo assim, Jurandir eles não estavam levando muito a eles, eles, Mas é que tá, eles precisavam.
1: Hum.
0: Não tem sentido, vou, vou fazer vazar pra quê? Pra, pra isso, Jurandir, para você pra acha que fez? Claro. Pra, ter expo... pra ter exposição de mídia.
1: Eles tiveram muito mais exposição do que eles teriam. Pega qualquer filme que não fez isso.
0: Olha, olha o marketing, tá escroto, né, cara?
1: Tu consegue, além das mídias que tu teria lugar por causa do
2: pré-lançamento, né, de, de, de estar perto do lançamento, tu pega até a página policial, entendeu? Tu pega todas as né, todos os setores. Claro que é, é jogado
0: é. criou-se até uma corrente, né? Não vou assistir esse filme pirata, vou ver no cinema. Todo mundo colocando nos blogs assim defendendo a causa, o Rio de Janeiro chorando e, e todos os jornais aí não assistam, vamos ver no cinema. Ah, não é. Mas foi citado aqui, aí
2: eu... o, foi citado aqui, perdão, foi citado aqui o, o Tropa de Elite. Até hoje esclareceram aquele caso ou não? Não. Mas disseram, prenderam disseram. Um laranja
0: e foi,
2: foi né? O Padilha disse sei. que nós vamos, nós vamos investigar e vamos dizer o que aconteceu e vamos pegar os culpados, enfim, pegar então os culpados e foi isso. Nunca disseram mais nada, né?
0: Aí o pessoal diz assim, né? Não, mas o, o filme é bom de toda forma, o pessoal ia ver. Não ia ver, porque ninguém sabe. Tem tanto filme brasileiro que estreia que é muito bom e ninguém, ninguém vai ver. Não, Exatamente.
2: Não, mas aquele lá ia, aquele ia, mas confesso que é a mesma coisa que o X-Men, é a mesma coisa que o X-Men, temos a franquia, três filmes, mas já tinha dado uma adormecida no terceiro filme, dirigido lá pelo querido, esqueço agora o nome dele, do Aaron do Rush, qual é o nome do diretor? Brett o Brett Hattner, então, porra, então é, com certeza eles levavam fé, mas nem tanto, e vamos continuar com o Star Trek,
1: um
0: dos filmes do ano né? Filme do ano até agora. Ninguém,
1: ninguém tá melhor, até o momento. Em críticas, em bilheterias... Em tudo, né? Em, em, cala, em calem, a a todos é, calem a boca a todos vocês que não acreditavam. Em tudo, o filme. É, e tem uma coisa, Star Trek, ele conseguiu fazer algo que nenhum dos, de qualquer outro dos filmes de Star Trek já fez. Que foi liderar bilheterias e ser de verdade um grande sucesso de público fora do público tracker. Então, essa é uma das maiores realizações que esse filme tem a entregar, que ele levou o Star Trek para fora do nicho dele, o que é uma grande, uma grande realização. Ele não desrespeitou a massa trekker, desrespeitou? Não, não, de, de maneira alguma. Ele ele expandiu horizontes. Ele cumpriu o que Gene Roddenberry queria com sua série. Expandir horizontes e levar sua mensagem uh, hum. onde nenhum homem jamais esteve, ele fez isso com esse filme. <risos> Eu Daí nós temos, então, Anjos e Demônios, da de novo. É, ninguém, ninguém é, gosta de O filme. que se esperar de uma continuação? Não, não é uma continuação, para quem gosta. Né? É um desses exemplos de filme comercial. Ele não é um grande filme, mas ele é um filme com vocação 100% comercial. Daí temos, então,
2: outra bilheteria ah, antes de entrar né, no, no, na grande espera aí de maio, que é o Termination. Vamos falar antes do Uma Noite no Museu 2. Esse, sim, é né, bem continuação para pegar a molecada. Para ter brinde no McDonald's. Exatamente. E
1: é uma continuação de um filme bom, uma continuação boa de um filme que já é engraçado. Né? Ele, ele não é pretensioso né? Ele, ele cumpre o que ele tem que fazer, né?
0: Olha, eu assisti dublado, assisti dublado, cara, esse filme. Muito legal, fazia muito tempo que eu não dava risadas com dublagem de filmes live action Porque animação eu já estou acostumado a assistir dublado e sempre gosto muito da, das dublagens. Mas em filme live action muito boa a dublagem. E divertir horrores, eu pH assistindo. Ou eu Wilson lá com sotaque mineiro, assim, misturado.
1: <risos> eu não sei porque toda vez que tem cowboy, irlandês e. E o que mais? Acho que é australiano, as pessoas colocam sotaque mineiro.
0: <risos> ok, né? Tá
1: então, bom, foi um filme que a Fox não precisou gastar muito com ele. Embora tenha feito. Embora tenha feito o um evento de lançamento pra imprensa. Dentro do Smithsonian, levou todo mundo para dentro do museu para fazer as entrevistas.
0: É, cu custou 150 milhões, faturou 145 nos Estados Unidos e 175 no mundo. Não se pagou em solo norte-americano, mas com vendas, né? O que teve de, de bonequinho. O McDonald's teve a cabeça do Einstein lá para você comprar aquele bonequinho da cabecinha do Einstein, que balançando. Mas também
2: criou, contro criou controvérsias e, e muita birra. Muita birra não, muita discussão por causa de não ter citado o Santos Dumont, né?
1: Ah, não, mas aí foi a Amélia Eckhart, né, que foi a primeira mulher a atravessar o... É, mas eu digo que,
2: que, que né, o que deu discussão, porque não foi, porque não tem brasileiro ali, porque Você não, não é tem Santos né? Dumont.
1: Entre nós <risos> brasileiros. <risos> Ué, eles, têm, eles, eles têm certeza de que os imbecis dos, dos irmãos Wright criaram o avião? O que a gente vai fazer? Vamos falar sobre de, de,
2: de outras estreias também que teve que é legal também falar de Dance Flick né outros irmãos Wayans, né o, mais uma dos irmãos Wayans.
0: é dança dança como eu pinto né que meu nome é o nome ela
1: ela dança com meu ganso
0: fiquem longe <risos> então...
1: Não baixem, não baixem esse filme, não façam nada com esse filme, não tem um centavo para esse filme, é o pior filme da década. E Sim, Ozier, mas, mas, é, é
2: mas é incrível que, Barreto, que esses filmes dos Wayans, uh, ou então que vão na onda, como Espartalhões, como super-heróis uh,
1: Liga da Justiça, tem caído nessas listas de piores da década já, todos eles. <risos> Olha, uh, esse filme é pior que todos o, os o previamente pequenino. citados. Não, não, só me Eu traduz assisti. de novo, como é, que é? como é que é a tradição? Ela,
2: ela dança com o meu ganso. <risos> é. Passamos então pra Drag Me To Hell,
1: tu assistiu o Barreto, né, Sam Raimi? Assisti, entrevisti San Raimi, o elenco inteiro, San Raimi em alto estilo, é, vamos, parece assim, esse, esse Drag Me To Hell é um The Evil Dead com orçamento, Porra. ele... Oh, bacana, fez um filme, é bem a cara dele. Terrorzão O primeiro é Dead? O primeiro é Dead A Morte do de
0: Demônio.
1: Primeiro é Primeiro é dinheiro. Imagina o primeiro, só que agora ele tem dinheiro e ele pode fazer um filme.
0: Arraste-me para o inferno,
1: né? Arraste-me para o inferno. Filme legal, uma surpresa boa com Justin Long, uh, atuando bem. A menininha Alison qualquer coisa, agora esqueci o nome dela. Alison Onde Lohan, é? né? Muito gata. Alison boa, Lohan. Lohan, isso, Alison Lohan. Muito gata, bonitinha, atuando legal. Filme tá super legal, curti. E Sam Hamilton, altamente orgulhoso de seu retorno. Ao, <risos> ao terror dele. É, filme bacana, quem gosta dele vai amar. Ah, naí, então, o público
2: também o por... público agradece. E o público agradece, né? Porque Barreto, essas paradinhas aí pra ele fazer só Homem-Aranha, Homem-Aranha o público que conheceu ele. eu conheci ele através desses filmes. Até aquele dom da premonição não me caiu muito bem, que fugia muito a linha dele. Então, imagina os Homem-Aranha. Então, eu é. vou, sentir, vou sentir um gozo assistindo então o Drag Me To Real. então, passamos
1: pro Termination Salvation. Gostei como fã, odiei como filme. Mas por causa de um pequeno probleminha. Nosso querido Mac G falou tanto, falou tanto que o filme dele ia ser e aconteceria ia ser o filmão. E na hora que não foi, você fala, pô, por que, que ele falou tanto? E ele falou, e ele falou. Falou pra mim, entrevistei ele duas vezes. Falou: não, o filme vai ser foda. O filme vai ter isso. O filme vai, vai honrar pra caramba uh, os, os primeiros dois filmes. O filme vai arrebentar. Você vai ver um John Connor como você não. Criou uma expectativa tão grande, com tanto poder de convencimento. Ok, eu deixei. Ele me convenceu. Fui vestir o filme. Não, o filme é ótimo, é perfeito pra fã Porque fecha várias pontas Mas como cinema, pô Como cinema, um filme sozinho
2: ah, eu Acho terrível, eu acho que ele não funciona exatamente como cinema Na sua linguagem narrativa, é terrível Os seus atos, primeiro, segundo, terceiro Sabe, pecaminosos, não funciona como é... cinema e, e pra mim, como fã Sou fã, inveterado Primeiro, segundo filme, não funciona também mas acredito que sim, para os nerds mesmo da franquia, deve, porque mostra lá o Schwarzenegger, seja a forma que for porque cita, toca Guns N' Roses porque cita, que fala na Hamilton aparece em voz, enfim os geeks assim deve, deve gostar mas o que eu quero dizer em termination que não foi só o caso do MACD não o Christian Bailey, em tudo que é a entrevista que eu assistia não sei se teve o prazer de falar com ele teve uh, teve ele ele também mencionou que achou horrível o roteiro principal e que depois então da, das das reformas no roteiro enfim né na, nos tratamentos que teve o roteiro aí sim ele apostou e falou depois que que o filme ia vingar acho que a culpa é também do Christian
1: Bale que botou muito muita fé nesse filme sim quando eu quando eu fiz quando eu entrevistei o Christian Bale para para Rolling Stone no Brasil ele comentou muito disso ele chamou o Nolan para para escrever o roteiro a greve tava chegando o roteiro original tava um horror então ele chamou o Nolan, que não foi acreditado Porque ele retrabalhou um roteiro Que já tinha sido uh, Registrado na WGA Que é a Writers Guild Association Então, uh, ele chamou o cara E ele disse, ele disse pro Mac E falou na entrevista que ele queria um roteiro Que ele pudesse ler com outro cara Na frente dele, que não dependesse de Explosões, que não dependesse de Pirotecnia e que não sei o quê. E aí ele pega e entrega o um negócio que tem, sei lá, aquela perseguição ao Marcos Wright, a coisa mais estúpida do mundo, são os rebeldes mais cegos. Eles são mais cegos que os Stormtroopers. Vamos atirar tudo no cara <risos> e nós vamos assinar a merda. Com cheio de explosão, cheio de tudo. Então é, eu achei altamente não, não, não condiz com a propaganda que eles fizeram com o filme que eles venderam e isso é, é um calcanhar de Aquiles dos grandes filmes hoje em dia porque você tem eles tem criado uma expectativa tão grande e na hora de entregar eles não conseguem chegar perto do ideal que eles venderam aconteceu a mesma coisa com o Watchmen eu adorei o Watchmen mas a imprensa foi tão bombardeada com vai ser o filme mais genial da história que um, metade da imprensa não entendeu dois como não entende, você não gosta. Logo, o filme é ruim. Tudo que se falou é mentira. Então, os diretores estão pagando o preço. Estão pagando o preço.
0: Mas, ó, esse, esses filmes do mês de maio, ó, Wolverine, Star Trek, Anjo Demônio, Terminator. Todos eles têm rapadura cast especiais sobre eles. Então, vocês vão saber tudo sobre eles aí. Tem links aqui embaixo pra todos esses filmes. Escutem esses programas. E pra fechar o um, um, um mês de maio, nos Estados Unidos, tem a estreia do Up.
1: Up, Altas Aventuras. Bom fantástico, muito bom.
0: É, mas é, é, é bom como Wall-E ou bom no, como filme Pixar mesmo?
1: Eu acho que ele é bom em todos os sentidos. Não vi nenhum problema com o filme. Divertidíssimo. Poder dramático fabuloso. Tem duas sequências dramáticas de fazer chorar ao estilo Disney, né? Vamos matar a mãe do Bambi. E eles fazem isso todos os filmes. Vamos acabar com alguma, algum personagem. Muito, não é assim, tenso... Uh, divertido familiar ação é seguindo aquela linha do John Lasseter de o filme tem que fazer sentido tem que existir personagens uh, que você se corresponda num mundo em que eles possam existir como uma história divertida seguindo a bíblia do John Lasseter é um é um grande filme ideias fantásticas animação muito boa o velhinho é show de bola é muito legal é muito legal eu,
0: eu fico pensando aqui maio foi, é o primeiro mês do verão norte-americano já tem os maiores filmes do verão, foram em maio.
1: Dois deles, sim. Pelo menos dois deles estão. Em questão qualitativa, temos dois, que seriam o Star Trek
0: e o Up. E de grandes lançamentos mesmo, né? Todo mundo estava esperando um Exterminador Novo, Anjos e Demônios estava todo mundo esperando, Star Trek, Star Trek, Pelo
2: amor de Deus. Mas temos aí, então, duas das grandes braterias que vai ser do ano, que é o Up Star Trek, e temos também, talvez, a grande uma das grandes surpresas do ano, que é a volta de San Remi às suas origens, né? Sim, sim, sim. Justo. É isso justo. aí no, no, no mês de maio. Daí vamos, vamos passar uma pincelada em, em junho que tem bastante filme, mas vamos falar das possíveis, do que já estreou e já fez sucesso, que é como The Hangover, que aqui é Se beber não Não case. <risos> se beber não case. The se Hangover, bebê não case. se
0: beber não case, que beleza. É. The, hang, The hangover ah. não é a ressaca? É a ressaca.
1: É a ressaca. Ba seria a história basicamente assim: três amigos vão para Las Vegas e <risos> tudo acontece numa noite. Eles não sabem o que, né? Portanto, que a frase de efeito é que alguns caras não conseguem não conseguem lidar com Vegas.
0: Mas oh, se, <risos> se, oh, se, se, se você rep reparar com posts, são três homens e um bebê, né? Três solteirões e um bebê, né
1: É. Uma das perguntas num dos posters já é de quem é esse bebê. O bebê aparece com eles e eles não <risos> nome. <menor risos> <lugar. risos> Se não me engano, a Rolling Stone a americana chamou de clássico instantâneo. Gostou 35. Oh, 35, sei, fatura 3, 3 mais 3 vezes mais,
2: fantástico. Mas vamos fazer uma pinceladinha rápida: tem um Tetro também, não para né, o filme novo depois daquele Youth Without Youth que nunca vi. Já viu, Fábio, o Youth Without Youth do Coppola?
1: Hum, também não vi, também não vi. Estou atrasado em Coppola, faz um tempo que eu não vejo nada dele. Tô... Pois é, temos aí, teto, um Tetro com Vicente Galo encabeçando o filme. Aí temos em média um Dead
2: Murphy que já faturou 5 milhões, o Hulu e vai cair só, né? Vai faturar acho que 8.
0: Já faturou 5
1: milhões? É. Filminho bobo, família. Tem o Thomas Hayden Church fazendo um pseudo índio. ele tá engraçado, é. Entrevistei o que travessei a
0: menininha, ela é simpática e tal, mas é. É filho da Edmurph, não, né?
1: Não, não, não é não. Ela é uma. Não tem nada a ver com a Ed tipo, era fã dele e tal, ficou toda louca no set, enfim, filminho família, imagens, ah, fique mais tempo com seus filhos e aproveitem a vida, pronto, basicamente é isso, pra levar temos, a criança é ótimo.
2: Uh, temos aí também a, a, as grandes surpresas, na, na minha opinião, eu como espectador, é o filme né, do diretor aí, o Stephen Fries, de Ligações Perigosas, o Cherry com a Michelle Pfeiffer, tem o Whatever Works, né, do Woody Allen, e o Moon com Sam Rockwell, que eu adorei o trailer, esses filmes eu acho que é o que eu mais espero. Também tem o The Take of the Home uh, One Two's, né? One hundred and o One Three
1: one, que é um, um
2: remake.
0: Dois. Denzel e John Travolta.
2: Denzel Exato. e John Travolta. Que é dirigido pelo, pelo Tony Scott, né? Vai vale lembrar o grande diretor aí de filmes de ação. E...
0: Top
1: Gun. Sim, Top Gun. John Travolta não fez imprensa, porque ainda está se desabalado pela perda do filho. Exato. Mas so liberou uma nota para a imprensa mundial dizendo que garante que o filme é do balacobaco ele realmente é um filme altamente ah, no ponto de vista de ação ele é muito bom, é um ótimo, é um ótimo remake Moon, você falou de Sam Rockwell Sam Rockwell é um cara altamente menosprezado, devia falar muito mais dele o cara é, altamente, muito...
2: Altamente,
1: é muito bom achei assim, ele demais
2: desde o dos que a gente citou aqui com o Nicolas Cage acho que ele rouba, onde ele aparece ele rouba a cena
1: o Nossa, texto... ele é impressionante faz Jesse James está no no Galaxy Quest Guia do Mochileiro também né? fez uh, Guia do Mochileiro as Panteras ele está em todo canto ele está bem lá
2: Eu Eu personagem... no, o, o Confissões Realmente perigosa do George Clooney Exato.
0: A, ou uma, uma comédia romântica, tem que ter uma comédia romântica, né? Sandra Bullock de volta, queridinha das comédias românticas, aí de volta. Sandra Bullock. Não,
2: não, é, não já, já tentou vir no posto, né? Eu prefiro, eu, eu acho que entre ela e o Ryan Reynolds eu tô, eu tô mais pra ele, ele que vira o queridinho mesmo da América. Eu acho que nós estamos numa com mesmo de
1: queridinhos da América e não queridinhas da América. Mas... Depende, depende, porque se você parar pra pensar, Sandra Bullock tentou voltar a ser queridinha... Pleiteando capas em todas as revistas americanas, não conseguiu, na maioria delas, porque nesse mês temos mais Sister's Keeper, filme com a Cameron Dias, e Exato. Cameron Diaz está no momento queridinha, porque e ela está fabulosa nesse filme do Nick Cassavetes. Tu então, viu? sim, já vi, entrevistei Cameron, inclusive e o Nick. Tu, 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 tu sabe que
2: não? Que prazer, hein? Pô, tu, tu entrevistou o filho do John
1: Cassavet. Olha pois uma coisa, é.
2: o, o Nick Cassavet, Ele tem para mim um filme que eu, um dos filmes que eu tenho no meu coração, que é uh, She's So Lovely, né? O uh, em português, loucos uh, de amor. É isso? Loucos de amor, o Champagne de outra volta uh, e a Robin Wright para mim, sim, é um dos melhores filmes que eu vi. Simples, vai direto ao assunto. Tem a Dina Holland, maravilhosa. Só que depois o Nick que só fez coisinha ruim. Mas Sister Keeper é bom,
1: tanto quanto é bom. o seu solo É bom, porque é um filme, é um filme soco no estômago. Eu, eu recomendo a todos que não leiam nada a respeito do filme e encarem esse filme de maneira totalmente... Uh, inédita. O filme é um soco no estômago absurdo. Relações familiares como, assim, eu nunca vi um filme brincar desse jeito. Simana, é, simana, simana, simana. É, é, muito bom e tem a uh, Abigail Breslin dando mais um show. Oh, rapaz. Né, dando mais um show. Ela é uma fofura, é uma garota fantástica. Falou com ela? Falei com ela também, A uh, matéria sai na revista Atrevida do mês de junho. <risos> Ah, eu sou correspondente oficial da
0: Trevida, então... <risos> Diz de todas as mídias, tu é correspondente. Temos aí também, então,
2: Elo Perdido, pra quem viu o eu, meu Deus, como eu vi aquilo, meu Deus, eu ia pra casa correndo a vestir, o Elo Perdido, é. o Will Ferro, que não tá
1: sendo bem falado, né, Barreto? Mas... Você, você não vai correr pro cinema pra ver esse Chaka, Maurício, <risos> a não sei que você goste de coisinhas estranhas peludas, mas... <risos> Mas não, não, não vinga. Não não vinga, embora tenha os mesmos produtores da série. O filme é, é mais um produto de Will Ferrell. É, é um filme dele. Então vocês já sabem o que esperar de um filme dele, em que ele tem mais liberdade que o normal. Então várias, várias piadas, muito personagem caricaturado, muita escatologia, inclui, incluindo mijo e bosta de dinossauro.
0: Ah, Didi. Didi Xuxa. Didi, é, Xuxa. É, Didi Xuxa. Então
1: assim, é um filme que a melhor coisa do filme vocês terem uma ideia é o dinossauro inteligente então o filme é meio frustrante ele ele, ele tem boas piadas mas não decola ele não não sei não sei eu não consegui gostar do filme
0: é do diretor de Cidade dos Anjos né sim é sim e sim, do sim Gasparzinho sim. também né e do Gasparzinho e do Gasparzinho, Gasparzinho. Ah, ah, Gasparzinho é. que é
1: um sujeito que é um sujeito que faz que de pelo menos me disse ter feito esse filme porque gosta de ser eclético e tentar tudo ah, eu bom. acho ele bom mas esse não. filme foi cagada Absurda!
2: E mexe, mexe com uma né, coisa... Se nós tínhamos esse ano, então, Star Trek, a expectativa... Por favor, o Elo Perdido, pra mim, foi a expectativa quando foi falado que teria esse, essa, esse reboot, né?
1: É, mas o Elo Perdido, ele tem um problema que os produtores, é, que são os produtores da série ainda, né? Estão vivos os dois velhinhos. Eles, eles não queriam que fosse uma coisa saudosista. Eles não queriam segurar a mesma temática familiar, porque o filme a série ela tinha que ser educacional porque o governo impunha conteúdos educacionais e conteúdo familiar e eles não queriam que o filme fosse apenas um grande episódio e tal então eles 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 colocaram o conceito de vamos mudar tudo e, e vamos mexer no conceito todo então é o filme que eles queriam fazer eu eu particularmente achei o filme uh, frustrante Frustrante como fã e como cinema.
2: uma outra refilmagem que ele fez com a Nicole Kidman, a. Ai, meu Deus, com A, é a de...
1: Feiticeira? A Feiticeira?
2: A Feiticeira, exato. Não, 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 não tem nada a ver. É um outro Não, filme mas a Feiticeira eu... também não queria, né? A Feiticeira também, em né? vez de ser original, eles fizeram uma história em cima da. Eu, eu, eu quero dizer nesse sentido, se o filme vai numa
1: narrativa semelhante ao. ao, ao... Hum, a Feiticeira. Não, não, eu, eu acho que a narrativa desse filme é assim. A única coisa, elementos comparativos com a série eles passam por um portal que, que é diferente, muito diferente do portal da série, vão para esse mundo que é uma realidade alternativa não é um outro mundo porque no elo perdido na série eles viajam no tempo Sim. Né? nesse filme eles viajam para uma realidade alternativa, que existem vários portais no nosso planeta Ai, que levam para esse quintal né? nesse lugar onde acontece de tudo ano um, ano 1, um, Michael Cera, Jack Black Grande campanha de marketing com anúncios diários em todos os jogos da NBA. Michael Sérgio e Jack Black, inclusive fazendo gracinha com jogadores e a história do basquete. Eles querem fazer muito dinheiro com esse filme.
0: O diretor é o, o Harold Remes, né? O do Casa Fantasma. Fantasma. É Harold Remes, é que é o Ebon
1: do Casa Fantasma,
2: e que é o diretor de Casa Fantasma três e que já ofertou para Michael Cera fazer um personagem no Caso Fantasmas 3, e Michael Cera rejeitou, e parece que Jack Black possa vir fazer
1: parte do cast de Ghostbusters 3. Comentário curioso, Michael Cera é um dos sujeitos mais tímidos que Hollywood já viu. Ele não dá entrevista sozinho, ele é tímido, de verdade.
0: Mas você vê, o personagem de Juno dele é, é ele mesmo, né?
1: É, ele é muito tímido.
0: E tem um grande lançamento do mês de junho que é Transformers, né? A Vingança dos Derrotados. Eu, eu, eu acho esse nome muito bonito. A Vingança dos Derrotados.
1: É, você já viu algum, você já viu algum, algum vencedor se vingar? <risos> eu ganhei a briga, vou me vingar.
2: Ups. Como é que tá a campanha
1: nos Estados Unidos? Mídia. É pesado, para todos os lados, televisão entrando pesado. E eles têm a melhor campanha de todas. Enquanto Sandra Bullock tenta, Megan Fox consegue então ela segurou uh, e ela não dava entrevistas falando sobre uh, saúde beleza aí não sei o quê porque ela estava segurando a bala dela para ser capa da revista l desse mês fotos Nossa. altamente sensuais uh, e ela é muito gostosa Eu Olha, Imagina. a primeira cena de Transformers dela, ela tá em cima da tal da moto com aquele rabo pra todo mundo olhar assim, você meu Deus do céu. Mas a
0: cena do Transformers 1 o que é ela lá, consertando o carro, meu amigo? É, cena é, da é, da é, é, é,
2: é impressionante, É impressionante, é aquela coisa de continuação mesmo, volta oh, todo o ok. time volta diretor, volta produtor e vamos lá, e volta ator, e volta Spielberg envolvido, e é uma loucura, eu espero quanto dinheiro, quanto dinheiro? 300 400?
0: É, ah, trezentinho. Trezentinho.
2: 3 muito
1: mais robô, muito mais robô dessa vez, é a grande aposta grande aposta são mais robôs mais batalhas, Michael Bay se gabando totalmente de falar que o filme é do grande caralho e ele, ele é. nem eu acredito, porque quando ele fala que o meu filme é foda, eu, eu sei de onde ele vem, eu sei o tipo de meu filme é foda que ele tá dizendo
2: eu quero, então vamos, vamos citar Júlio então aqui, para né, A Era do Gelo 3, temos inimigo público temos Bruno, temos é a Katherine Heigl e o Gerard Butler fazendo comédia romântica
1: temos Funny
2: People de Adam Sandler e temos Harry Potter é, é, o, é, o décimo quinto filme de Fos temos de <risos> Temos aí filme, tem drama, tem comédia, o que a gente pode né, citar aqui legal? Michael comendo fazendo né, de novo com as suas câmeras digitais, né, de ultra poderosa, né, poder uh, aquisitivo de imagem introspectiva e real, incrível. Essas câmeras muito semelhantes à do Miami Vice, né, se não as mesmas as mesmas melhoradas
1: né de, de que filme ele <risos> está falando isso ele está falando, falando do de, inimigo do
0: público sim, sim, Johnny né? Depp na capa
1: Johnny Depp criando grande expectativa para esse filme e o fato do John Dillinger que é o personagem que ele faz ser altamente conhecido e é, histórico nos Estados Unidos, então já tem muita expectativa nesse filme. Muita gente reclamando da presença de Christian, de Christopher, uh, Christian Bale é. uh, no filme, porque depois do John Connor o pessoal está com o um pezinho atrás com o um amigo é, Bale.
2: Ele está demais, ele está demais mesmo, ele está se queimando, ele tem que ficar um pouco na, na geladeira. Tá aparecendo em tudo. Mas, mas embora ele ter feito o Batman e o sucesso todo que caiu em cima né, que, que veio por cima disso aí o Johnny Depp é a única pessoa que aparece no trailer é impressionante, só aparece Johnny Depp no trailer tá certo, que é do John Dillinger, tudo bem né? mas só aparece ele, é impressionante como o Piratas do Caribe fez esse cara realmente virar um astro e, e, e as pessoas acreditarem mesmo nele como mídia, né?
0: Primeiro grande filme da Marion Cotillard, depois do Piaf, né? Depois do Oscar
1: eu ia perguntar uma coisa, você acha que ele só se tornou realmente esse grande astro com o Piratas? A grande
2: massa, né? Eu sou fã deles desde Anjos da Lei. Eu vi ele... eu Juan. Era, pois ó, é, o... Dom Juan, né? Por ele eu sou fascinado, as mulheres já eram fascinadas por ele. Agora, pra massa, adolescente, criançada, entendeu? É isso aí, tá certo que o público Enemy não vai ser, né? Pedir
0: 13, né? vai ser o quê? É, se eu tô chegando, não, deve ser 17 anos, né?
1: Esse deve ser PG, 85, acompanhado dos pais. <risos> <risos> tipo, não, dos tataravós para ver o John Dillinger, né?
0: Johnny Depp é do... Se você chegar pra, pra, pra galera de 15 anos, assim, que não conhece muito a carreira dele, vai ser Jack Sparrow, né? Mas é impressionante como o Johnny Depp é do nível de fanatismo, assim, como o Brad Pitt, por exemplo. É impressionante Sim. como tem fã o Johnny Depp.
1: Sim. É dúvida. impressionante ver como a imprensa americana dá espaço pra ele e, e te dá atenção pro que ele faz. É uma coisa muito interessante.
0: O cara sempre tem muita gente boa, né? O cara...
1: Espero que seja. Eu entrevistá-lo na próxima segunda-feira. Ah... De Vamos ver se ele é gente boa mesmo. O, que o,
0: o Barreto vai colocar um depoimento aqui embaixo dos comentários. Diz assim: entrevistei, o cara foi legal ou não. O Sasha Barrancor,
2: esse cara que eu acho um pentele, um saco. Este rapaz já tá abusado demais. Depois que ele aprontou na MTV Movie Awards, achei, achei de última. Sei, no acho, no acho que o MM devia ter né, acabado com a raça dele naquela festa lá.
1: Bruno, a expectativa é grande, Barreto? Isso é uma grande bosta, né?
0: <risos> é, mas pudera, né? Vindo dele, né? Eu não gosto nada que ele faz. Para mim, ele e o Michael Myers lá do Austin Powers, mesmo nível. Horrível os dois. Detesto ambos.
1: O Austin Powers, pelo menos ele tem consciência de que ele é um ser humano. Ele é uma pessoa. Então ele não chega ao ponto de do Sacha, que, por exemplo, ele exigiu, é uma <risos> né? Que ele exigiu que todos os jornalistas submetessem suas perguntas a ele. É, um mês antes da entrevista porque ele concedeu todas as entrevistas como o personagem então Bruno foi entrevistado não o Sacha Barracon é, e eu fico pensando né para ver um palhaço você vai ao circo você não vai fazer uma entrevista ah, com tá. um personagem que você não conhece você viu um trailer sobre um personagem que você tem uma vaga ideia do que seja uma coisa é o, o James o Daniel Craig resolveu, agora eu quero fazer uma entrevista como James Bond ele tem esse direito, ele tem uma história como James Bond. O que, que esse cara tem de história como Bruno? Pela primeira vez é, que me, o pessoal comentou, pela primeira vez na história da cobertura de Los Angeles, muita gente fez questão de pedir, de mandar um documento para a Sony, exigindo que nenhuma das entrevistas fosse filmada ou que qualquer material proveniente das entrevistas seja utilizado no filme. Porque rolou um boato de que ele utilizaria esse material para também falar de jornalistas no filme.
0: Ele, 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 tá, ele tá se queimando, não, olha Hoje tá se queimando, né?
1: Ninguém gosta dele, né? Não tem é, como
2: não sei gostar. Que, ele, só, ele só conseguiu isso aí por causa de fazer outro filme, porque ganhou prêmio. Não sei que nem porque tinha que ganhar prêmio morar, né? Acho que Agora é bem... uma aposta. É uma aposta. Não sei vamos, como falar, o vamos, é, vamos falar da, da grande estreia do, de, de julho, a expectativa para ver o Harry Potter, que era sempre em novembro. É. Vamos agora para verão, Harry Potter e, né, o Elf me quer em Português.
0: O Enigma ou... do Príncipe.
2: O Enigma, o Enigma do... do Príncipe.
0: Espera-se muito, né, pelo menos é o sexto filme da série que tá no acrescente, eu acredito que tá no acrescente, não só do, do, dos atores,
1: mas curioso, né? Você notar que uma série tão extensa esteja em ascensão. É, sempre se fala de sequências que não conseguem superar os primeiros filmes. Harry Potter é o contrário, né? Se você assistiu o primeiro filme do Chris Columbus, ele é uma bostinha, né?
0: Horrível. E o, o, o quinto já é muito bom, né? Já, o quarto e o quinto já, já são bons. E o sexto aí promete, promete muito. Vai ser sucesso, com certeza, né? É Tem uma vantagem de acompanhar os fãs, né? A saga Harry Potter no cinema de... Os fãs que começaram a ler quando mais novos estão acompanhando o filme no cinema também. Estão crescendo também, junto com os personagens que também estão crescendo, né? Isso é fantástico, Exatamente. né? Que,
2: que, que terrível que seria que se em algum desses não tivesse a né, Daniel Radcliffe né, e a menina Emily e o outro rapaz com <risos> O ou...
1: ou... Rupert Grint e a Emma Watson. É, é, Emma é. Watson. <risos> Emma Watson. <risos> Emily Watson, Emma Watson A Emma é uma, uma simpatia de garota Gente boa pra caramba A Emma, Emma
2: é igual a Sofia da MTV Um beijo Sofia da MTV, linda <risos> <risos> uh, Tem aí, então, rapidinho Só falar de Funny People Que eu tô muito afim de ver esse filme Do Judy Appleton, que eu gosto muito de Ligeiramente Grávidos O Virgem de 40 Anos então aí com o Seth Rogen O Adam Sandler Uh, o Eric Bana faz o filme, o Jonah Hill uh, o Jason Schwarzman, é um elenco né, grandioso A
0: Verdade Nua e Crua, Gerard Butler e a Catherine Hayter do Grey's do Anatomy
1: é muito engraçado. Esse filme é muito engraçado. O Jerry Butler falou, pô, eu andei fazendo muito filme pra, pra mulher, né? Não, esse é filme pros caras. Esse, esse personagem é pros caras assistirem e se matarem. Não, só, 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 o, cara, só o cartaz do filme, com o um coração no órgão genital é algo. Né? O que ele faz nesse filme é qualquer coisa de absurdo. Ele é o que todos os podcasters, blogueiros e... E, e formadores de opinião gostariam de ser, mas não tem coragem de fazer, o cara chuta o balde é muito <risos> engraçado é muito engraçado e assim, gosto pra caralho do Jerry Ele é muito gente boa, altas entrevistas uh, bacanas fala as verdades, Esse é um sujeito muito bom e agregou ao filme eu acho que o filme ficou, eu não esperava nada desse filme, ri para caralho o,
0: muito legal. o barreto de fosso do, dos ratos lá, os hamsters
1: são oh, <risos> são hamsters Jerry Bruckheimer na produção. Tá engraçado. O Sério? mais legal é o elenco não, de... Não, não, não. É, é. O elenco de vozes é super divertido. Nicolas Cage fazendo hamster gordo. Ah! Ele quis fazer... É. é. careca? <risos> não, não. Não é careca, mas é gordo também pensei no personagem dele de adaptação mas oh. <risos> ah, o filme, assim, eu assisti uma prévia, o Jerry Bruckheimer convidou uns 10 jornalistas a coisa de um mês e meio lá pra Disney pra gente ver uma prévia, mostrou umas partes a animação tá muito boa porque é, é 3D inserido em cenário real então eles criaram os hamsters eles não parecem de acho que tecnicamente tá bem realizado as cenas que ele mostrou a história parece boa, é um filme família, né? Então vamos olhar o filme como ele é, ele é um filme família. Então como é um filme família, ele parece ser interessante. Eu não estava com expectativa para o força, mas ele pareceu engraçado. Pode ser, os hamsters estão bem feitos.
0: E, e fechando o verão norte-americano, em agosto tem o Halloween 2, né, cara? Olha aí, o, a volta não, não chegou um, um no Brasil ainda. É, mas tem Halloween de julho. Não é difícil. Sabe que vocês falaram
1: isso? Eu me lembrei de uma história, não tem a ver com o verão, mas eu acho que vale contar. vocês sabem que o nome do Mad Max aqui não é, é Mad Max 2, né? O Mad Max 2 é Ro The Road Warrior. Né? O primeiro é Mad Max, o segundo é The Road Warrior. Por quê? Ninguém viu o primeiro filme. <risos> <risos> então aí o, o, o segundo filme foi feito e tal e estava melhor. Então os caras, porra, como é que a gente vai chamar de Mad Max 2 Se ninguém viu Mad Max 1 <risos> Então eles chamaram de Road Warrior Que é o filme mais bem sucedido aqui É o mais comprado em DVD aqui é Porque <risos> Ninguém conhecia ah, o primeiro filme Mas o, mas então... o que é, é Mad Max The Thunderdome ou é só The Thunderdome? Não, aí já tem o Mad Max, mas todo mundo tá cagando pro primeiro filme. Como é que você vai lançar o Mad Max 2? Né? Tem o, grande, o filme, a grande filme sério aí de agosto, que é Julie Diajou, Julie...
2: Dia né? Não é de filme sério? Não, não. filme sério. Que é a Mary <risos> Street Mmeadas <Mary risos> repetindo a dobradinha de dúvida, né? Que deve ser. Eu, eu tô ah. afim de. É filme que envolve, envolve comida de novo, né? O, pô, o Cartaz, a tagline, né? Paixão, ambição e margarina, não, e Manteiga. Enfim. Distrito 9, esse filme eu tô louco
0: pra ver. Olha só, eu também, cara, eu vi, vimos o trailer, né, Maurício? Ó, de, de oh, senhora, deixar os, os, as orelhas em pé, viu? Sim,
1: Peter Jackson apresentando o filme, filme de grande campanha aqui, todos os pontos de ônibus, os assentos, tem placas escrito, uh, assento ap para, apenas para humanos. The Duny, ah, não... que fantástico! Muito bacana, tem um site fabuloso. Jura, bota o site oficial do filme, é muito legal, é muito legal.
0: Fiquem ligados, ó, esse, um, uma das grandes recomendações desse programa é esse filme, Distrito 9. É um
2: dos que eu mais espero desse que nós citamos aí,
1: Distrito 9.
0: F... Procurem, vejam o trailer e vocês vão espetacular, espetacular mesmo assim. E,
1: e aí vem Tarantino, né? Com... Inglorious Bastards. E aí? E as
2: críticas estão boas, as críticas... Eu, eu cheguei a ver em Cannes lá o... O, o comentando numa entrevista que ele ia se encontrar com o Tarantino para falar o que, que ele achou do filme dele e Tarantino ia falar o que, que achou do filme do Amodovar. E acabei não vendo o que ele falou. Como é que tá a crítica em cima do
1: Inglorious? Tá indo bem. Acho que estão com... tão positivos. Porque existe um fenômeno aí, né? Uh, Brad Pitt virou aquele cara que tudo que ele faz, todo mundo adora,
0: né? É, toque de ouro, né?
1: Todo mundo vê a arte, né? Você sabe, né? Alguns caras têm assim, o toque de merdas, ele tem o toque de midas. Por antes. <risos> é, é, então, a presença, a presença dele tem sido altamente elogiada e... Mais e mais, né? Brad Pitt vai ficando velho. Além de ficar parecido com Robert Redford, ele tem se tornado o grande ator do, do cinema moderno americano, né? Ele é o, o cara a ser chamado. Então, as críticas estão indo bem. Até agora, não vi ninguém detonando, não.
0: Aí é, tem e, e tem Diane Kruger, que é a mulher mais linda do planeta Terra. Então, não é impossível ser ruim.
1: Bom, Transformers tem a Megan Fox. Aí é. a gente faz um desafio, pronto? Faz aí um Rapadura Quest desafio. Diane Kruger contra a Megan Fox.
2: <risos> aí ah, tem... eu sou mais. Eu sou mais a Sandra Bullock,
1: <risos> tá?
2: Um eu, grande... eu
1: juro que eu achei que ele fosse falar que ele era o Ryan Reynolds.
0: <risos> <risos> que ele falou, né? Ah, é. não, né? vocês não entenderam. Temos o que, Jurandir E tem o um grande lançamento do mês de agosto, no, grande no sentido de... de grande investimento. Que é comandos em ação, né? O Dia Joe é o... Como é? O retorno do cobra, né? O,
1: -A, -O a origem de, de cobra.
0: cobra.
2: Ah, é. <risos> a origem de cobra? Eu a brinquei muito. bem. É, mandou bem. Eu brinquei muito. Certa vez com eu, eu, eu roubei, de, roubei. Cobra. De, de cobra. De cobra. De cobra. Eu roubei uma vez um comandos em ação. Eu, eu, eu era os cobras. Eu brincava com meu irmão. Eu era os cobras e ele era o Dia Joe. Então, eu gostei do trailer, quando aparece o cobra branco aquele, eu realmente me lembrei. Ele me levou à minha infância, eu brincando com os bonecos. Então, por isso que eu tô levando fé nesse filme.
0: Não bom, eu não nada velho. <risos>
1: Ué, mas vamos conceitualizar meus amigos, esse filme ele nunca passou de um videogame animado, de um brinquedo, certo? é assim que eles vêm, eu entrevistei o elenco também o Stephen Summers, o diretor da Múmia que está cuidando desse filme o cara sabe que ele tem que botar os bonequinhos para brigar
0: como a gente colocava com as mãos, né? Pegava um boneco na mão, outro boneco na mão e ficava batendo. Exato, é, exatamente. Tava, é.
1: falando com, é, tava falando com o Shane Tatum e o outro lá, o Marlon Wayans, e eles, meu, a gente não tinha ideia do que a gente tava falando. Era nanobô pra cá, nanomáquina pra lá, e, é, traje acelerador daqui, e a gente começou a ir. É, porque eles têm a cena do trailer, até a tal da a cena dos trajes aceleradores, né? Eles tão correndo em Paris com as Isso. armaduras do, do Halo. Então aquela porra <risos> dá uma super velocidade, os caras se jogam, é um puta videogame, sabe? Já sai pronto, o mas videogame Mas tem público pra
0: isso, não?
1: Claro que tem, ué. Eu? Tu eu não eu eu estaria lá pra
0: assistir. Não, não, nós vamos ver, né? Mas não tem, mas não, que que pega, poste, mas não tá? pega,
2: mas não pega, mas não pega o público da Hasbro,
1: o Transformers não é isso? Mas é isso, a Hasbro, só tá acertando, porra, eles só estão fazendo um filme que dá dinheiro? Então, então
0: é isso aí. Talvez não. não o Ridley Scott não acerte lá com o Banco Imobiliário, né? Que ele quer fazer.
1: <risos> ué, mas já não fizeram eu, eu sempre acho que aquele filme o, acho que é Wall Street, né, com o Michael Douglas aquilo é o um Banco Imobiliário o,
0: o Onde que Está o então, Wally como é que vai ser o Onde Está o Wally vai, vai ah, do travar cara. você tem 20 minutos pra achar o Wally na tela de cinema, gigante
1: <risos> todo mundo ganha aquelas, aponta, aquelas não, cada pontas aquelas
0: pontas aquele pin, né, pin achei,
1: barulho. achei então, sabe o que eu acho bom do... Sabe o que eu acho legal do Dia Joe, porra? O Dia Joe é um filme que sabe o que tem que ser. Ele não é, não é por exemplo, o 10 mil antes de Cristo que o Roland Emmerich tentou fazer um filme sério e saiu uma comédia acidental.
0: Dia Joe, Dark Knight, não dá certo, né? Tem que ser desse jeito é, mesmo.
1: Tem que ser isso aí, é filme pra fazer dinheiro. Não, não pode ser mais nada. Vamos lá, então, só pra, só pra
0: deixar ratificado o melhor,
1: o filme mais esperado, na tua opinião, Barreto, desse verão, então. Putz, mais esperado, mais esperado... Ah, putz, eu ainda não vi, mas ah, mais esperado comercialmente, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser uma das grandes bilheterias do ano, qualitativamente espero muito de Public Enemies, acho que vai ser um filmão, acho que vai ser um filmão.
0: Eu espero também muito de Harry Potter, eu sou muito fã da série, não li nenhum livro da série, mas gosto dos filmes, venham gostando muito e depois da descrição do Barreto não tem como não esperar do a verdade no way do Gerard Butler eu quero ver esse filme agora eu tenho que ver esse filme agora
2: eu, eu tô junto com o pessoal acho que Inimigos Públicos me pegou eu sou apaixonado por Michael Mann e acho que Inimigos Públicos vai deixar eu de 4 e coloco Moon como surpresa total que já vi que vai me deixar louco esse mundo.
0: Então, então nós vamos colocar esse link, um link que tem separado para os quatro meses do verão norte-americano. Vocês vão escolher três filmes, não é? tá bom? O, o ouvinte escolhe três filmes e coloca os três filmes que eles querem ver. Eles mais esperam.
1: P posso fazer minha colaboração dos três, dos três filmes que o, que o leitor escolher. Se eu tiver material, eu mando uma entrevista de cada filme para o Rapadura. Olha aí. Uh
0: -uh. Olha aí. aí. É só... <risos> tá combinado Então, então comenta aí, é, depois, eu mando, depois <risos> eu mando a
1: conta.
0: Depois eu mando a conta, gerente. Eu vou pagar <devolver> a <risos> conta do <Eu> Sedex. <risos> ai, aí fechou então. até da semana que vem, valeu.
2: <risos> tchau